Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Den här podcasten görs i samarbete med Schiltz och Söderströms förlag. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Hej Peppe! Hej Karin! Hur är läget? Det är bra, jag är lite jetlagad. Jag var ju i Etiopien förra veckan. Det känns ju alldeles jättekonstigt att jag nu sitter i Kalifornien och bara för några dagar sedan var i Etiopien. Medan du har varit i Addis, Addis Abba och sen åkt vidare till Dubai och sen tillbaka till Los Angeles så har jag åkt tunnelbana fram och tillbaka mellan Ropsten och T-centralen. Jag har haft ett inre äventyr. Ja, jag ska säga så här att din resa har varit miljövänligare än min i alla fall. Hur har det varit? Alltså omtumlande. Det var så roligt, jag var uppe och red i morse i Topanga och då sa en av mina, en, en kompis som också redde i stallen, en amerikansk kvinna. Hon sa sådär att, att I'm so sorry you had to experience that när jag berättade hur det var med alla fattiga människor i, i Etiopien. Och jag känner faktiskt precis motsatsen. Jag är så otroligt tacksam för att jag fick uppleva det här och, och få en, en reality check och se, jag men, se hur, hur få en insikt i hur otroligt bra jag hade själv. Men också hur, vilket otroligt fint arbete den organisationen som vi besökte där gör för att uh, hjälpa gatubarn gå i skola och hjälpa kvinnor från bort från Red Light District och, och hjälpa hemlösa att få en utbildning och kunna försörja sig själva. Alltså, Vilken var den mest drabbande liksom, insikten du fick eller som du, något samtal du hade? Eller så? Det var en, en kvinna som hade blivit, nästan alla kom från, från landsbygden liksom, som hade kommit i stan för att få en utbildning eller få jobb. Och den här kvinnan hade kommit när hon bara var tonåring och så hade hon slussats in i något som mest påminner om Lilia Forever. Har du sett den filmen? Ja. Det var, alltså, och det värsta var att hon var så... Hon alltså var, sexhandel? Ja, alltså trafficking. Hon hade varit en sexslav på en bar och haft, liksom, varit tvungen att ligga med upp till tio män om dagen. Och, och hon var så nedbruten. Alltså det var, en, det var en krossad människa. Hon var 19 år gammal och hon, hon, det var liksom inget hopp i hennes ögon. Och jag frågade mm. henne, jag frågade henne liksom försiktigt vad hon tycker om att 
att göra på sin fritid och så sa hon först förstod hon inte ens vad jag menar och sa hon att hon tycker om att, att vika sina, sina vänners kläder hon bodde på ett, ett, ett sånt skyddshem med, med tolv andra kvinnor som också hade kommit, blivit flytt från, från traffickingringar eller kommit från Red Dead District då. och uh, mm. ja, det var verkligen otroligt drabbande alla definition, definitionen av, av frid och lycka för henne det är liksom att inte bli fysiskt eh, liksom våldtagen och ja. attackerad att, ingen, att hon får stå där och vika de här kläderna men precis det är Sen var ju, otroligt alla var ju verkligen inte så nedbrutna alla med en annan kvinna eller inte gör henne på samma ställe och hon hade, hon hade så otroligt mycket energi och kraft och hon sa att hennes mål är att öppna ett öppna en frisörsalong och anställa kvinnor från, från just Red Light District och i sin tur liksom rädda dem och, och bygga typ ett helt imperium liksom där, där kvinnor mm. får lära sig få ett, få ett riktigt jobb och kan försörja sig själva. Det där med I'm so sorry I had to experience that det är så intressant det här med att med rika västerlänningar som, som liksom vill inte se någonting annat än någon slags exotifierad bild av glada svarta människor som typ dansar och har färgstarka mm. kläder och sådär. Jag har säkert berättat för dig om den där konstiga när jag var på safari och bodde på någon, inne på någon bungalow på något sånt där tjusig resort och en gång och så skulle vi åka till närmsta by och kolla lite sådär. Och då var det som att det var så isensatt ja. alltihopa. Det var som kulisser Gatorna var sopade och i ett hörn satt en kvinna och tillverkade någon med något hantverk. Och det var liksom som att hon var en sk- Alla var skådisar. Några barn av en händelse sprang omkring och jagade en kyckling. Varför Nej. skulle de jaga en... en, ett, en, en liksom... Kycklingen var också en eh. anställd skådespelare. Ja, precis. Eh, det var, och, och någon spelare råkade händelsevis spela någon musik på något instrument. Nej, så alltså, absurt det var, alltså. Och det, mär, det var ju så tydligt, det var ju som på en sekund fattar vi att det här är ju Disney liksom, det här är ju hittat på nej, men alltså det var ju det känns som amerikaner det här Pyongyang som bara, liksom, Nordkorea. Ja, de bara, oh this is so wonderful att titta vilken vack, vilka vackra bonader och för att det såg man i ögonen också på de som satt där och de som var med liksom. och sen ja. på vägen från den här pittoreska kulissbyn så åkte vi förbi liksom en riktig, ett riktigt samhälle en riktig, då var mm. det ju inte så väl sopat om man säger så, Nej. det var ju riktiga människor som liksom typ stirrade på vår fina buss som åkte förbi jag har aldrig känt mig så ful på något sätt, det var verkligen ja. så där kolonisatörerna mm, mm. jag hade så här panik jag ville ju verkligen inte vara den vita personen som, eller den vita kvinnan som åker ner till Afrika som är typ Afrika, landet Afrika och tar selfies med gulliga gulliga barn. Ja just det, och köper lite tygstycken och sådana saker. Mm. Ja. Men det var det ju inte utan du gjorde ju en insats. Du, du gjorde någonting för läkarmissionen och det var en, en bra grej. Och ja. verkligen någonting du aldrig kommer glömma heller. Nej, Så. det var otroligt fint. I'm är... happy att du fick uppleva detta. 
Ja, men kom du ihåg när jag sa till dig Peppe förra veckan att jag skulle gå på Anita Schulmans bokrelease? Ja, och jag var lite avundsjuk för jag är faktiskt också sugen på att gå på den bokreleasen. Ja, men du ska faktiskt vara avundsjuk och nu, nu måste jag ju spela, spela upp det här ännu mer eftersom jag är så avundsjuk på att du typ hängde vid en pool i Dubai. Så kan jag säga att alla var där, du vet. Anna Kriberg, Batra var den som jag gick in tillsammans med. Och jag fick sånt... Va? Är det sant? Ja, jag blev så starstruck så att jag liksom höll mig lite... Jag insett att jag höll mig lite för nära henne. Vi möttes liksom bara i, <laughs> i entrén där. Därför att då kom Hans Shimonda som jobbar för... Jag tror det har hänt i veckan eller någon, någon sån där damveckotidning och, och, och journalisten och sa... Kom ni hit tillsammans? <laughs> Förstår du? Du bara, stay cool, Gide, stay cool, Jag bara, ja det gjorde vi. Och Anna bara, nej, nej då. Jag sa faktiskt inte det. Nej, det borde ha kört på bara. Ja, det gjorde ja. vi. Sen, sen la han faktiskt upp en insta-story med oss två som om vi kom dit tillsammans. Hur som helst. Ja. Men så köpte jag den här boken och så fick jag den signerad av Anita och av Helena Dahlgren som ju var med och skrev boken tillsammans med Anita. Fan vilket drömpar. Ja, Sånt, att skriva bok alltså. Sånt drömpar. De, jag tror att de kompletterar varandra jättebra som, som författare. Mm. Och sen så eh, kom jag hem och jag läste fasen ut den direkt. Den var en bladvändare ska jag säga. Eh, och, och dels för att det var spännande att läsa som bok. Och dels för att jag såklart blir det ju så när man, när man känner personen som har skrivit mm. boken. Och har varit... Liksom medveten om skildringar i den persons liv, personens liv eller skeenden menar jag och tänker att Men vad handlar den om då? Den handlar om eh, den heter Alla mina liv och jag vet ju att den handlar om jag visste ju redan innan att den handlade om eh, bokjaget en kvinna som heter Frida om hennes eh, kärlekar helt enkelt eh, mm. och eh, då, blir, då blir jag förstås jättenyfiken och tänker Mm, den handlar kanske om eh, hennes exman och, och det kanske är, har vissa likheter med Anitas eget liv och sådär. Mm. Men då måste jag säga att, att man ska inte liksom tro att det är någon snaskig eh, skildring av liksom Anita och Kalle Schulmans privatliv. För det är det verkligen inte. Det tror jag Anita är alldeles för smart och, och, och liksom... Classy. Håller sig för god för så att säga. Däremot mm. så är det en skildring av en, en, en massa saker som, som jag tycker hon gör väldigt bra. Till exempel den kvinnliga lusten. Alltså det är, eh, det är ett antal olika eh, mansnamn då. Kapitlen är upp, uppbyggda kring de olika kärlekarna som författar jaget Frida. Träffar, eh, från, alltså det är mycket sex va? Ja, från ton- och det, oh, fan vad hon skriver bra om sex måste jag säga Anita. Är det så? Och det, ja, det, och det, det är jag inte överraskad över. Ja, och, och det är inte så himla lätt att skriva om sex eh, utan att det blir pajigt. Gud nej! Ja. Så det är lite så här Kerstin Thorvald, du vet jag minns alla mina män och hur de brukade ta på mig och den, och vilket, jag, vilket jag älskar hela den biten så här, eh, oh, unapologetic kvinnlig lust liksom. ja. och sen är det ju verkligen ingen självbiografi utan det finns ju en fiktiv ramhistoria och det är jag kan bara säga så här att om jag själv hade skrivit om mina ungdomskärlekar liksom. Karin mm. skriver om sina om jag skulle skriva en självbiografi så det hade varit så 
jävla tråkigt för det är inte lätt att skriva om förälskelse. Det är ju liksom förälskelse. Ja, så därför så tycker jag att det är modigt av Anita att skriva om både eh, the bad times and the good times. Mm. i den här Frida jagets liv då och, för, och sen, alltså anledningen att hon gör det är för att i Fridas liv så är kärlekarna relationerna att förlora sig i någon annan tanken på någon annan det, det är som en drog hon är liksom beroende av det mm. men det sagt så är min favoritdel av den här boken är när det verkligen där jag tycker att det verkligen bränner till så är det när hon skildrar den mer vuxna kärleken, alltså småbarnslivet och vad det gör med ens identitet, vad det gör med ens självuppfattning och ens vad ska man säga, kollektiva självuppfattning som par. Du vet, alltså man, ja, verkligen. man är så jävla alltså, nöjd med sig själv när man liksom just har träffat någon och det är så att det är du och det är vi ja. mot världen, det är du och jag liksom och man tycker att man är så förträfflig som par inget annat par är så kär som inget annat par vet Nej. det vi vet om han inte lika stort kärleken som vi har. Ja. så kommer de här ja. jävla ungarna <laughs> på flyg hem läste jag filter och de hade en det var ett reportage som handlade om hur hur olyckliga, olyckliga människor blir efter att ha fått barn ja, det är ju väldigt subjektivt att säga vad lycka egentligen är och otroligt tabubelagt att säga att man inte är lycklig när man får barn. För då ska man ju vara jättelycklig och allt ska vara perfekt om man ska nå sitt mål. Men, men så här står det. Det medborgare som var rättskaffens nog att svara på massiva enkätundersökningar gör det ofta år efter år. Det som vill ta reda på hur lyckonivån påverkas av föräldraskap behöver därför bara isolera dem som har fått barn under svarsperioden och sen jämföra deras respons med det svar det angav året innan innan barnet kom till jorden. Det finns en uppkämme så här studier och slutsatsen är förvånansvärt ofta följande. Att bli föräldrar är fan rätt bedrövligt. I fjol ägnades ett helt kapitel av FNs årliga World Happiness Report åt att sammanställa forskning om lycka och föräldraskap från 105 av världens länder. Föräldrarna i 69 nationer betraktade sig själva som mindre lyckliga åren efter att de fått barn. Endast i nio av de undersökta länderna var det möjligt att med, statistik, med statistisk säkerhet bevisa motsatsen. Alltså att första gångsföräldrar kände sig lyckligare än tidigare. Det där är skitintressant. Jag, jag anar att Filter har fått bra mycket stryk för det där. För att det ja. finns inget som är så provocerande än att tala om att att få barn kan vara någonting annat än meningen med livet. Den snedsträck, den största lyckan. <hör> liksom, tack, något man ska vara tacksam för för evigt och så vidare. Och, men, men de här två parallellvärdena, de kan, de kan leva ihop. Det kan vara... Det bland det största som hänt än. Det kan också vara bland det värsta som har hänt än. Det är liksom inget sånt nollsummespel med upplevelser. Eh, det är klart att liksom, de flesta av oss skulle dö för våra barn. Men <laughs> de flesta av oss har också... Skulle liksom, vilja ha en sovmorgon ibland också. Det är de här självupplevda, liksom, väldigt känslomässigt laddade sakerna som är så svåra att dela. Det är som semesterbilder. Det är som du och jag har skojat att jag har allierat över de här palmbilderna du tar. Man kan lika gärna ta <laughs> Jag har inte skojat, mina... jag har faktiskt tagit upp. <laughs> ja, men jag fattar ju att det är dina, dina lyckostunder. Det är som att jag som envisar som att lägga ut så här insta-stories med hästar som tuggar hö. Det är ju djupt meningslöst för nästan alla människor. Men jag gjorde det för bara en timme sedan. <laughs> jag älskar ju det. Jag kunde inte göra det i morse för hästen jag red höll på att tugga upp mig. Hon var så jävla så. I've men, got you covered men... om vi säger så. <laughs> ja, vad bra. 
Men liksom de här kompisar som yogar deras jävla ja. yogabilder, de här braserna, du vet, så här, filma in i brasen. Man bara, men dra åt helvete, jag orkar inte Och det är ju liksom, man får ju samma sant. känsla. Som att olycka är ju otroligt mycket intressantare än lycka. Ja. Men det vet man ju också om man har bloggat. Herregud liksom. Jag slutar med pojkvän på bloggen. Alla läser. Man går på ja. yoga. Folk jäsp. Mitt stalkerobjekt som vi inte har pratat om på jättelänge. Jens Lapidus har lagt upp på eh, Instagram just här om dagen. Han brukar lägga upp ganska tråkiga bilder på utsikt. Utsikten bilder är ju också tråkiga. För det är ju när man står där på berget som man tycker det är så nice. Liksom. Ja. Eh, men hon skrev han liksom, ironiskt nog i, i bildtexten att liksom, någonting i stil med om man mår för bra kan man... Skriver man dåligt då? Liksom. För nu är, ah. verkar det som att familjen är... De har typ flyttat till... Är det Mallorca eller vad är det för... Fan, om jag ska staka någon måste jag väl veta var de ah, bor. Herregud. Jag får ah, jag får lite research. Men de har, de har flyttat till något härligt land i alla fall. Och, och det verkar väldigt <laughs> gött att vara där. Och då är det säkert jättesvårt att sätta sig ner och krysta fram massa ondska. Liksom. Så att, det kan man tänka sig. Um, hur som helst så att eh, Anita skriver ju bra och Helena, Bergs- Helena Bergström Helena Dahlgren skriver också bra men antingen så vill jag att Anita går liksom humorspåret tar humorspåret mm. som att hon skriver som Amy Schum- hon är ju rapp och rolig och snabb som ja. så här. lite mer det här raljer- liksom Amy Schumann-stuket ja. eller så vill jag att hon, hon går in i den här gräver sig in i den här diskvängsrealism ångest, hat, kärlek skuld, skam ah, men vet du, som är liksom Anita är verkligen jätteroligt alltså när hon gjorde mammor var ju otroligt rolig jag tror hon skulle kunna skriva en så jävla rolig skratta högt bok om småbarnslivet men också Stockholm liksom Stockholm ja men också ja, den här samhällsskildringen och det här människorna som hur vi poserar så fort vi blir föräldrar och hur vi liksom hetsar kring det här ja. med ekologisk barn hon, skulle ju, hon är också en jäkligt duktig skådis hon ja. skulle ju kunna hon skulle kunna vara med i grotesko liksom. just ja. det här att Lätt. man synar liksom hur vi människor håller på i all vår ängslighet särskilt i storstäderna liksom, och hur vi lägger upp en massa kristade bilder på hur otroligt lyckliga vi är hela tiden. <laughs> ja, ja. Ja. ja, ja. Men apropå humor då, så har jag faktiskt också eh, lyssnat på Amy Schumer. Och det är kanske därför jag gör den associationen. Men hon, hennes självbiografin har några år på nacken. Men jag har inte lyssnat på den. Den, den läses upp av Josefin Bornebörs. Jaha, du har verkligen solsidan, solsidan på. Men hör du, kollar du på Inside Amy Schumer- Nej, det har jag inte gjort. Hur, det hur var ju den? fan det roligt. Jo, jag kollar fanns. lite grann faktiskt. Nu när jag håller på med boken. Så För, jag, råkar, jag råkar gå på stand-up i West Hollywood. Då började, på, I pausen talade med en av komikerna där. Och han var sådär, det finns en bror. Det här var typ första året jag bodde i LA. Han var, det finns en bror som heter Amy Schumer. Som är så jävla rolig. Och hon kommer att få sin egen tv-show. Du måste kolla på den. Och uh, det var... Alltså så otroligt. Jag tror att den är ganska tid... Alltså jag tror att den funkar det är ganska, som humor är liksom... Vad är motsatsen till tidlös? Liksom, det gör många kopplingar till TV, aktuella tv-serier. Men det är i alla fall otroligt roligt. Nej, men det var, ja, det var liksom inte så himla mycket mer än det. Hon skriver, hon skriver boken i en ganska klassisk eh, 
biografi-setup att man har olika teman. För att det blir ju rätt tråkigt när man är så här 1978 till 83. Hela, hela den här årets sommarprat med andra ord. Ja. Ja, precis. De är så tråkiga, de här kronologiska. Kan någon redaktör på sommar bara gå in och bara säga, vet du vad? Vänd på steget. Ingen bryr sig. Eller ingen bryr sig vad du, vad du bodde när du var fem år. Och jag vill säga lite likadant till Amy Schumer. Det som är kul, någon redaktör har varit smarta för att de första te- temana, temata som hon börjar med är sex och sen kommer pengar. Och det är ju sådana här heta ämnen mm. som alla liksom... Eh, sen kommer då någon del av uppväxten som är tråkig faktiskt i varje en grad utan, utom när hon pratar om sin psykiskt sjuka och alkoholiserad pappa. Mm. <laughs> Igen, missar ja. roligare, intressant. Eh, och eh, som har MS också. <clears throat> Men det här med, du vet, kända människor som pratar om så här, mitt bästa gosedjur hette, du vet, ja. Teddy och såg ut. Man måste och vara min, ett jag, jättestort fan. Om, 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 oh, om Jens Lapidus skulle somnar. skriva det skulle du gilla det va? Du bara, Teddy vad? Hade han någon mellannamn? <laughs> vad hette det inte? Fy fan vad är det tror jag. Men jag, jag tycker allt sånt är tror jag. tycker även, även människor som jag tycker väldigt mycket om när de börjar dra massa historien vad de brukade spela för dataspel som barn. Alltså, <laughs> väck mig liksom. Det är så, så hård Karin. Ja, men, livet är för kort för de här jag håller med ja. dig, jag vågar bara inte säga det jag håller med dig ja. sen så kan man ju t- säga att självbiografier kanske kan, kan bara vara kortare överlag, mm. jag tror att man gör ett misstag man tror att jag måste skriva om typ alla dagar jag har levt fram till publiceringsdat <laughs> man kan ta ett jäkligt spännande år bara, eller typ en vecka Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Kanske några timmar när. Slut. Men hör du, jag måste säga att en av de bästa självbiografierna jag läst är Mia Farrow's. Fan, den kvinnan, den kan ha varit både gift med Frank Sinatra och sen gått över till Woody Allen- 
och sett sin adoptivdotter gifta sig med Woody Allen. Alltså det var en, oh. Jag kan säga att hon hade material i alla fall för att skriva en självbiografi. Och nu bor hon i något hus på landet någonstans, eller hur? Ja, det gör hon. Hon har liksom varit så här doldis i många, många år. Väldigt aktiv på Twitter dock. Ja, men hon har ju inte varit med i film. Hon har ju inte spelat. Hon har ju liksom av Hollywood. Så hon är ju fantastisk skådis. Ja, men skönt för henne måste man ju säga. Men hörde um, Amy Schumer. Ja. Du har ju läst, har du läst Amy Polers och uh, Lina Dunham och, uh, och Tina Fey's självbiografier. Visst är de alla... Nej. Men jag tycker att de är alla lite i samma stil. Om man säljer jo, Lina, den namns har jag ju faktiskt läst. Den har jag läst. Ja, den är väldigt lik Amy ja. Schumers. Eh, förutom att Amy Schumer har mer självdistans och Lina Dunham, ja. Dunham återkommer nästan... Det är ännu mer grävande i en massa tråkiga gamla referenser. Ja. Och ännu mer så här, jag var så himla unik och speciell ja. och läs mellan raderna väldigt begåvad och kreativ, ja. du vet så här. Jag alltså det, om jag får utvanda. välja en sak som jag verkligen avskyr är folk som tror att de är så otroligt unika. Ingen, all, vi, ingen så, av oss är så unika. Vi är ju alla helt likadana egentligen. Ja, och så var ju Amy Schumer är ju mycket mer hon är mycket roligare på och sann förmodligen på det ja. sättet att men jag var ganska medelmåttig på det här och det här. Sen tyckte jag att det var helt okej okay att spela teater och så fattade jag att jag kunde få folk att skratta rätt bra. I början var jag asdålig och sen så jobbade jag som en iller. Lite så. Ja. Istället för så här redan i vaggan så fick jag folk att visa, vika sig dubbla. Lite <laughs> ja. joller. Men vad har du läst hörru? Hörru. hörru. Jag har faktiskt läst ganska mycket jag också vill jag påstå. Du är inte den enda här podden som läser böcker. Och mm. Jag trodde ju att jag var så unik och speciell och Jag läste bland annat Eva Frans som är en finlandsförsfattare hennes andra bok som heter Blå villan som är en, en feel-good-däckare. Det här är liksom en däckare som är perfekt för folk som är trötta på, på Lars Keplers mycket explosiva våld. Eller så, det är liksom många, många däckare som verkligen är så otroliga. Folk blir levande begravda och det finns väldigt detaljerade beskrivningar på hur man sliter ut ögon och hjärta och, eller torterar varandra. Ja, jag fattar. Det finns ju en, en svensk författare som också kallas Filguddäcker. Det är hon Marianne Sedervall som vi träffade. Men vet du, jag tänkte på henne men jag kom att titta vad hon hette. Ja, jag tror att det verkligen mm. finns en, en stor publik för den här sortens däckare. Liksom, man behöver ja, jag inte gillar vara... det. Nej, man behöver inte vara rädd, för att jag känner, ibland känns det att de där jätteexplosiva våldsbeskrivningarna stannar kvar i mig och ploppar fram då och då. Jag vill bara helst liksom inte tänka på sånt. Mm. Och äh, Blå villan handlar om, en, om en, en bloggare som bor i en blå villa som den i början av boken blir överfallen och äh, nedslagen och så handlar det en brott om att reda på hur did it. Och, men får man läsa, får man läsa liksom hennes blogginlägg då? Nej, på något sätt, eller? men det är faktiskt... Ja, vad, är, det, vad är poängen med att personen är bloggare då? Ja, men det figurerar liksom bloggtroll och, och de blir såklart... Bloggtrollen är misstänkta, liksom, misstänkta. Det är, de som, är det personen som skriver elaka kommentarer på, på bloggen som är, som är, är förövaren. Och... Mm-hmm. Och... Alltså, ja, väldigt... Lättläst, väldigt så här igenkänning på om man har läst en blogg någon gång eller kanske skriver en till och med så kan man ju kanske känna igen sig lite i den här världen. Och, jag undrar när det börjar komma däckare om poddare för snart blir det här formatet också så här. Nya jag tror att det, ska, det kommer upp så otroligt många poddar på sistone så jag tror att det ska vara ett väldigt 
tacksamt ämne att skriva på ja. som mördarpoddare. Det kanske, det kanske du kan göra. <laughs> ja. Sen finns det utredningen reds av ett omaka par liksom, där den här lite äldre poliskonstapeln som är lugn och, och tycker att det är fånigt med sociala medier och, och, och också hans yngre, hans yngre kollega Anna Glad som, som inte bryr sig så mycket Eller, hon bryr sig så där i början bryr hon sig inte om sitt utseende men det är faktiskt en sak som irriterar mig lite det är väldigt mycket snack om hennes vikt för i början var det så att gud vad skönt att hon inte är en, en sån underkön brottsutredare som nästan alla tv-brottsutredare råkar vara jävligt smarta, lite autistiska otroligt vackra Vem var, vilken? Var det, är det Lars Kepler som har en en sådär, någon så de hela tiden påpekar hur vacker hon är i varje, ja, varje det, människa? Det är flera stycken en, en annan är som, där det är så här, surmulen äldre kommissarie tvingas jobba ihop med typ, ung, briljant sexbomb, det är ju faktiskt Anna Janssons däckare alla de här som har blivit ja. tv-serie också med varje så um, det ja, är en som du vet hon kan sociala medier och kan, kan så här queua ihop då vad, vad har hänt och den här surmulne farbrorna var så här nej det tror jag inte på så ja, men precis ja. men han är ändå väldigt väldigt duktig och han är på något sätt så här det trygga och lugna och mm. kan hantverket mm. att vara kriminal kriminalkonstapel det sagt så tycker jag det var befriande att Anna Glad är lite chock att hon är liksom en men så handlade det så handlade det om hur hon inte vill vara tjock och hon börjar springa och gå ner i vikt och köpa snygga kläder. Och jag bara nej, kan jag inte få vara en kvinna som är okej okay med att vara lite tjock. Och det är liksom ja. no, no issue, no, det bara är så. Måste hon liksom så är det så, förbättra sig den boken. Får, ja. Det var ju fastän en bra grej att du sa det för det kom jag på. Det var en, en positiv sak som jag glömde säga om Amy Schumer-boken. Att hon är så jävla så här, kroppspositiv ja. i hela sin hela upplägget. Bara, så här, no more fucks to give. Så här ser jag ut. Ja. Och, och också det här icke-ursäktande liksom, lust vad ska man säga, uttrycket. Och det låter kanske töntigt att prata om det men det är fast nej jag tycker jag inte vad. det ta, ta, ja. nej, men nu ångrar jag mig igen nu kanske jag låter rörig men, men eh, hon, hon öppnar hela det här sexkapitlet med att säga att jag är ingen slatt ungefär för så måste mm. man alltid göra i USA så här, vänta allihopa nu ska jag prata om, om mitt sexliv men bara så att ni vet brastklappen jag är inte slampig den är lite tråkig att hon ja. får slänga in den men sen om man spolar förbi det så är det rätt härligt så här att hon bara, ja, sen det bästa jag vet är pasta. Liksom. Inte reclaim the slut och reclaim pasta. Fast pastan var väl aldrig borta ändå. Pastan har vi alltid, Nej. Har man väl alltid fått älska. Inte leva utan kolhydrater. Nej. Däremot kan jag säga att faran med att älska pasta jättemycket är att det blir den där du vet, den här sköna bruden. Vad heter det? Ja, just det. Man vill ju inte vara den där Nej, oh, jag är cool jättesmal girl, och jättesnygg och jag älskar öl och jag, och jag älskar att äta supermycket pasta. Mm. Jag bara råkar vara mm. smal och snygg hela tiden. Jag skrattar åt ja. alla sexistiska känt. Ja. Men du, ett skräckscenario, ett finskt skräckscenario och mat är ju det som jag fick äta här om dagen när ni fyllde hundra år. <laughs> ett, ett finskt skräckscenario. Herre jävlar! Vad är det för föda? Alltså det var ju som att bli tillbaka kastad i någon slags medieval så här, tortyrkammare och folk serverades liksom 
Som, åt som krälade. Herregud. <laughs> um, <laughs> först så började... Ja, först så började... Eh, det började väldigt trevligt för, och med lite blodigt det här finlandsfirandet jag var på med en föreläsning om fin, uh, finländsk historia och det var ju blodbad liksom. Det var ju krig på krig på krig ja. och det var externa krig och interna krig och det var ju liksom 40 000 människor som dog i inbördeskriget som har tystats ner liksom och nu... Eh, ja, man talar inte om, om kriget. Mm. Ja. Nej, just det. Men nu börjar man prata om, det, om typ händelserna Ja, vad var det? 1808 eller när Men eh, sen så serverades då en lunch eh, som bestod av små slingrande parasitfiskar med munnar som såg ut som de här alienfilmer. Du vet, med runda munnar med massa, massa små tänder. De suger blod och äter as och sen så ska man då äta dem Det är ju en delikatess. Herregud vad äckligt det var. Jag, först, jag höll på att kräka sådana här åtenbitar den där fisken. Och så bara letade jag med desperat, letade jag efter någonting att skölja ner det med. Otroligt oartigt. Ett, gl- ett glas härsken mjölk. Och den smak som hette typ så här kär, surmjölk. Surmjölk. Ja, fan! Vad är det ju barbariskt alltså. alltså. den kombinationen. Du var tvungen att springa ut och leta desperat efter vatten. Det fanns tyvärr ingen sprit och till. Torkade du dig på Finlands flagga också när du höll på att kända vårt land? Nej, utan eftersom jag är en väluppfostrad människa, det är jag faktiskt, så åt jag snällt. Jag åt inte upp allting, men jag åt dessutom någon jävla historia som hette fiskbörs som var någon bröd med så här små fiskar i. Och det var någon korv som var gjord av blod som var helt kolsvart. Och sen, ja, det är lätt för sen, er som kommer från rika Sverige att skratta åt oss, men att alla har inte haft det lika. Vi är inte lika privilegierade som ni. Men ni är jävla på att baka bröd. Det var ett rågbröd som var delikat. Ja. Och så, så var det någon ost som smakade som halloumi som hette kaffeost. Den var ganska god. Um, och sen var det ju väldigt goda bakverk. Och för Men karelska pirågar trevlig... Ja, det åt jag också. Det var... <laughs> Det såg ut som att de hade... Nej, jag ska inte säga vad det såg jag vet ut som. Men, men... Det såg ut som mm. vaginor, eller va? Ja, jag tänkte faktiskt säga eh, sperma. Det var liksom en grå, kladdig <laughs> grej i mig. <laughs> Genomskinlig sak i mitt. Ja, ja, alltså, tack för, sig... tack för den recensionen av vår matkultur. <laughs> Nej, men ovanpå så var det något hack med smör och ägg som var jättegott. Um, och sen så måste jag ju säga att dessären var delikat, det var någon bakelse av något slag och sen så var det ju väldigt mycket gott finskt godis tyvärr serverades ingen sprit för det gör ni ju bra också så att um, ja. det var, all in all så var det en väldigt spännande upplevelse uh, Jag har också läst The Circle, har du hört talas om den? Nej det har jag inte, berätta Det är, en, det är något som jag plockar upp riktigt snabbt på LAX när jag skulle flyga iväg. Jag letade inte efter en annan bok men, men hittade inte den och så tog jag den här. Och det är Vad heter författaren? Dave Eggers heter han. Ja. Och det här är en, en, det är en dystopi man gillar ju ändå dystopier som utspelar mm. sig i en nära framtid och det handlar om en ung kvinna som spelar sig med Emma Watson som får ett jobb på The Circle. Och The Circle är tydligen någonting mellan eller om man ska parallella till verkliga världen är det typ Facebook eller Google. Och det är ett jättestort campus där man kan göra allt från yoga till att spela basket. Och vet du, där finns hälsovård. Där finns, man kan leva hälsa till på det här campusområdet där man också jobbar. Och det här The Circle leds av två 
eller inte tre stycken väldigt ambitiösa män. Och deras mål är att man ska kunna leva hela sitt liv genom The Circle, genom liksom appen. Man ska kunna betala räkningar, man ska kunna ha hela sitt privatliv där. Man ska kunna, till slut ska man till och med kunna rösta genom att ha liksom ett, 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 ett konto på The Circle som gör att man också liksom är röstberättigad. Och drömmen är att man bara ska kunna rösta genom deras, genom deras app. Och, och då uppstår såklart en del moraliska frågor kring det här som att är det verkligen bra att ett, ett privat företag ska sitta på så här mycket information om, om liksom medborgarna i ett land. Och alltså jag tycker att liksom det är en superintressant tanke. Och den, boken, den boken var bra ungefär halvvägs. Men jag måste vara helt ärlig, så på vägen tillbaka så såg jag att den fanns som film på flyget. Så då skippade jag boken och så filmen istället. Men det är, det är ju så himla svårt med sådana här samhälls... Eh, du vet, när man börjar problematisera det här med vår, vår, vårt beroende av att vara uppkopplade och all information som finns i, i ah. molnet och vad det gör med vår integritet. Det är ett högst, högst aktuellt samhällsproblem. Liksom. Det är en fråga som är värd att diskutera. Men det är så svårt att göra spännande böcker om sådana här saker. Och det är svårt att inte bli så moraliserande, det tycker jag. Ja. Det är jättesvårt att det inte blir så pekpinn när jag säger att alla sociala medier är dumt. Ni ska istället sitta hemma och läsa böcker. I och för sig är det bra att också sitta hemma och läsa böcker, men, inte, men, men det blir liksom så polariserat på något sätt. Och, ja. äh, äh, så det är som säger, AI, alla de här AI-böckerna. Ja. Det är så otroligt tråkigt tycker jag. Men det som var också. kul, när vi var uppe i Yosemite och fira, fira Thanksgiving och det kom ett par andra kompisar som nyligen har flyttat upp till, till Menlo Park eftersom kompis Daniel har fått jobb på Facebook. Och jag talade med, precis som helgen innan jag flög, och le, flög iväg och läste den här boken talade med, med Daniel då, och han sa att eh, han var så här lyrisk över att han hade börjat på Facebook. Han berättade hur fantastiskt det var och hur effektivt det var. Och det är också något som finns i The Circle, hur otroligt effektivt det är att eh, det, alla som jobbar får verkligen, man tar det bästa ur dem och liksom ingen... Ingen, det finns inte en sekund som går till spillo. Och han sa att så är det på Facebook också. Det är otroligt Jag effektivt. Jag tänker med sådana här kontor med så här rundade glasväggar ja. och härliga färger och ljus. Och sen är det väldigt, väldigt snygga människor som jobbar där. Precis. Alla är långa, atletiska och, och liksom perfekt hy och, och liksom så här och så här politiskt korrekt från wear. hela och världen. Och så de rena ja. gymnastikskolor. <laughs> exakt, ja. exakt så. Men det som också, när vi talar sådär Daniel så där att okej, okay, nu låter det kanske som jag skulle gått med i en sekt när jag berättar hur det är att jobba på Facebook. Och, det, och så kändes det faktiskt lite. Det känns som att, att också både Facebook och The Circle det kändes som att går man, börjar man jobba där går man med i en sekt liksom. Det är mm. väldigt spännande. Men, så, men precis som, som du sa, det är liksom superaktuellt och, och liksom relevant att diskutera sociala medier men det är jättesvårt att göra det i bokformat eller, eller, det, är säkert, eller ja. det är säkert inte om, ingenting omöjligt det är säkert någon som kommer att skriva en otroligt bra roman på det här men, men den har jag ännu inte snubblat över ja, det kommer säkert komma en massa ganska halvmediokra romanförsök eh, kring eh, sexism och sextrakasserier på jobbet och sådana här saker du, nu det tänkte jag också på alltså, eller filmen om Harvey Weinstein håller ju säkert en massa olika människor och skriva mm. på det nu i LA. Jag sp- förutspår att inom två år kommer vi att få se den. Mm. Det är möjligt att det kanske kommer en massa bra också. Men jag tänkte, för jag blev själv så här inspirerad. Fan, nu ska jag skriva någonting om 
hur det, alltså du vet, baserat ja. på ens egna upplevelser och så här. Sen bara, men herregud, yes vad tråkigt det kommer att bli. Men det är ju förmodligen för att jag inte är tillräckligt begåvad. Men, men, men det sluta, finns säkert. du kan skriva det. Jo, men, jag vet inte, jag, det, det blir samma problematik så här. Jag vill säga något, jag vill att min historia ska ha en sens moral mm. och då... Blir det så klumpigt liksom. Ja, det kan man göra med det intressant. Det blir så här yxigt. Ja. Och sen så gjorde hon så att han fick sparken. Och så sprang hon ut från kontoret. Och slängde av sig klackskorna. Och Fast jag, jag, vet du, jag tror att, jag jag tror att om du skulle börja skriva på den. Så tror jag att det kanske skulle få sitt eget liv. Och bli något helt annat än, än en moralisk historia. Utan det kanske bara blir en jävligt bra historia. Du får inte liksom blocka dig själv. Jag blir lite blockad. Ja, det är sant. Vad skulle du vilja skriva för historia nu? Uh, jag har en kärlekshistoria som jag står och funderar på. Och så ska jag också vilja skriva en... Jag skulle skriva en... Du vet när man var liten och läste böcker som utspelade sig i stallet. Jag är lite sugen ja. på att skriva en sån mellanbok för barn som utspelar sig mm. i ett stall. Ja. Gud vad kul. Det skulle ja. vara fantastiskt. Som inte är så här äh, prinsen och jag. Liksom. Nej, exakt. Gull, gulligt, utan det ska exakt. vara... <laughs> här är jag igen. Jag vill bara ha misär hela tiden. Nej, men, det är sjukt. Jag, det är så varför är jag så här? Nej, för det är så otroligt mycket mer intressant än lycka. Jag gillar feel bad. Det är min genre. <laughs> Apropå det så har jag också läst... Äh, den här om tyranni då. Är det så att vi faktiskt ska spara den till nästa gång? För nu har vi pratat i 45 minuter. Ja. Och nu, blir den där, nu har det blivit en tradition att jag aldrig berättar ja. om den här boken. Men du brukar alltid ha en sån bok. Du har faktiskt du har ungefär, ja. ungefär i fyra månader har du en bok som du bara liksom... <laughs> Du bara, chitla, nej, du bara chitlar oss med den. Men du... ja, nu, jag sitter med den i handen nu. Den är, den är värd att vänta på. Vi tar den nästa <laughs> gång helt enkelt. Jag håller också på att lyssna på en afrikansk författare från Nigeria. Som har skrivit en bok som heter Stanna hos mig. Det handlar om barnlöshet och den är asbra. Vet du någon Hon tips heter... alldeles nyligen om den? Den ska jag lyssna på. Är det sant? Ja. Ayubami Adebayo heter hon. Det var, kanske, det var kanske någon av er som lyssnar som, som tipsar om den. För att vi läste det på Instagram något. För att jag, när jag såg den, när jag scannade omkring på Nextory som jag använder just nu då, Och letade efter något intressant. Så var det någonting som plingade till i reptilhjärnan när jag kom till ja. den här. Och jag ångrar ingenting, den är, den är asbra verkligen. Men där har du ytterligare en cliffhanger. Hör du, jag började lyssna på David Lagerkrans senaste, som du, jag kommer minns inte vad den hette, men alltså deras Millennium-trilogin som... Ja, som jag och, hyllade. Ja, den är verkligen jättebra. Jag har varit otroligt jetlaggad den senaste veckan, så jag nästan betar mig igenom den. Otroligt bra, väldigt spännande, funkar bra som... som och jättebra inläst, visst sa du det också? Ja, Jäklar. Med, så bra inläst va? Stefan Sauk, ja, han är riktigt bra. Ja, han får plus. Jep. Du får också plus. Uh, jättekul att prata med dig. Ja, men det är uh, mig. Jag vanligt. saknar dig. Jag saknar dig också. Och uh, vi, måste, vi måste prata mer. Snart ja. spelar vi in igen. Det gör vi. Och uh, jag längtar tills dess. Tack alla ni som uh, lyssnar. Och... Um, och tack för att ni kommenterar och mailar oss och ställer frågor och korrigerar oss för att eh, ni är underbara. Vi hörs nästa vecka. Så kram. Hej då. Hej då.
Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Janet Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden@gmail.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.